0: Bienvenidos a Ricos Pero Asintomáticos, humor, entrevistas y recomendaciones. Síguenos por arroba rp asintomáticos en Twitter e Instagram. Bueno, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ricos Pero Asintomáticos. Hoy tenemos a dos grandes invitados que nos van a hablar pues de unos temas muy interesantes respecto del emprendimiento y la marca personal quiero darle primero paso a mi co-host, Lucas Juan cómo vas
1: ¿Cómo, hola cómo están cómo están sí no la verdad estoy bien estoy feliz aquí de, de tener de tener a Omar y a Vladimir esto va, vamos a eh, vamos a hacerles eh, bastantes preguntas vamos a, a charlar bastante con ellos y eh, pues a mí sí me gustaría que primero cuenten Bueno, la es viejo conocido Pero igual des un update aquí en el canal aquí en el, en, en el podcast Y eh, que cuente también Omar eh, ¿quién, quiénes, son? ¿Quiénes son? A mí sí me gustaría que contaran quiénes son
0: Listo, listo Démosle si quieren la palabra a, a Omar Que es, es el un nuevo principal. invitado Entonces por favor Omar Un breve perfil tuyo
2: Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación Muy contento, eh, súper interesante Me encantan los podcasts, me encanta el emprendimiento Y también la marca personal, o sea que estoy feliz hoy acá estar hablando con ustedes Yo trabajo actualmente en eso como asesor de emprendimientos y de marcas personales eh, Específicamente o sobre todo enfocado en marketing digital Que es eh, el tema que más me apasiona eh, y ya, pues eso en términos generales, de profesión soy ingeniero de sistemas pero me salí de eso ya nomás desarrollo y ahora estoy feliz con, con el marketing con las redes eh, y ya, bueno, me encuentran en redes sociales como Omar Gamboa, en todo lado donde busquen un Omar Gamboa, ese soy yo
0: Perfecto, muchas gracias y nuevamente bienvenido Muchas
2: eh, las, Muchas gracias
0: Bueno, Vladimir Vladimir Gutiérrez bueno Mejor muchachos, un gusto. Como el señor de los cafés. <risa> un, gusto,
3: un gusto estar nuevamente acá con ustedes y pues estar acompañados aquí de Omar, que, que de verdad es un duro en todo este tema. Yo no me acuerdo en qué año empecé a seguir a Omar Gamboa, pero yo recuerdo que cuando estábamos, cuando yo empecé en Twitter existían varias cosas, ahorita más adelante, pronto hablaremos de eso, que existían que los containers, que los Follow Friday, que un montón de cosas, y entre esa época empecé a seguir un montón de gente de Bogotá, sobre todo, entre ellos llegó Omar, y más adelante pues uno vio conversando, uno con con todo lo que han ido pasando y temas de emprendimiento y demás. Y ha sido muy chévere, porque Omar tiene unas cosas muy interesantes también para contarles. Yo que les cuento de muy claro, el tema del café, de mi Santander, de mis, de mis negocios, de mis asesorías. Eh, como dice mi biografía en todos lados, también como dice Omar en todas mis redes sociales, mi biografía dice lo mismo, economista en mis ratos libres. Cuando no, cuando no estoy trabajando en mi profesión, soy economista, entonces ahí estamos. Un gusto poder volver y charlar un rato con ustedes.
0: Un placer. Juan, entonces, cuéntanos, tú nos decías que tenías unas preguntas, entonces, comienza, sí, claro. por favor, dale.
1: No, 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 sí, pues, para ir calentando con eh, pues, nuestros oyentes, que primero expliquen eh, qué es la marca personal y el tema de la huella digital, o sea, cómo es el, el, el tema de, de la marca personal, cómo una persona la puede empezar a, primero, que sepan qué es, y luego cómo una persona la puede empezar a manejar.
2: Vladimir, arranca. Ahí. ¿Arranco? Ahí va, ¿Arranco? Sí, al
3: agua. ¿Listo? Listo, ¿no? Pues no. el tema de marca personal es un tema bastante complejo, ¿no? Es un tema que requiere mucha construcción. Yo no, quizás no les vaya a hablar de, con, de conceptos, porque no me gusta hablar de conceptos, me gusta hablar más desde la práctica. Es un tema de mucha construcción, de saber, de saber relacionarte, de saber con quién te relacionas, de saber qué valor le estás generando a las personas que están al frente tuyo y que te están leyendo, ¿no? porque te leen en redes sociales te escuchan en redes sociales te ven en videos te ven en entrevistas te ven en podcast te ven en todos lados y tú que le estás generando a esa persona allí empiezas a construir una marca una marca personal una marca que termina vendiendo que termina generando contactos que termina generando negocios y que termina generándote a ti muchas alianzas o muchas cosas que te puede, incluso te puede generar te puede generar pérdidas te puede generar pérdidas que te puedan se hacer cerrar tus cuentas, que te puedan hacer cerrar tus negocios por, por algún error de comunicación, ¿no? Pues allá los expertos en comunicación a hablar más al respecto pero eso y con el tema de la del, otro tema que tocan aquí, el tema de la huella digital eso es muy chistoso porque no falta el que sea tan buen stalker que le encuentre uno en Google hasta el primer tweet o hasta la primera publicación que hizo alguna vez en su vida escribiendo así con letras raras, mayúsculas y minúsculas en Facebook y todas esas cosas extrañas que, que pues de todas formas siempre están en la red, ¿no? por más que se eliminen, por más que todo están allí, hay que tener mucho cuidado con lo que transmitimos y decimos, ¿no? Yo digo esto, pero obviamente yo sé que Omar va a poder completar mucho más el tema,
2: ¿cierto? Gracias, Blau. Eh, pues, pues sí, como dice Vladimir, pues ahí eh, es una construcción permanente, marca personal, todos tenemos una marca personal, si lo entendemos como, una, como nuestra identidad, como nuestra imagen, reputación, eh, todo lo que, lo que nos representa, lo que sucede ahora es que gracias a las redes sociales pues es mucho más fácil vender una imagen y pensarla un poquito más. Antes era básicamente pues el... el, el no sé, la reputación entre los amigos los colegas y los círculos de uno pero con las redes sociales pues eso se dispara, entonces tiene ahora uno unos, una, unas audiencias más amplias y le puede llegar a uno a muchas más personas que no conocería de una manera más natural si, si no fuera por los medios digitales entonces todos tenemos una marca personal en ese sentido y pues en resumen es, es eso es esa reputación que, que tenemos o que podemos construir todos de una manera un poquito más consciente pues yo creo que ahí lo importante eh, es primero ser conscientes de que eso existe, ser conscientes de que cualquier cosa que publicamos pues nos está construyendo una imagen y una reputación y si la trabajamos de manera consciente también, de manera organizada, eh, un poquito como más eh, con las bases que uno piense, ve, yo debería armarme una estrategia, o debería pensar bien yo qué quiero y que como pensar un poquito más en eso puede uno eh, sacarle grandes beneficios si uno lo sabe hacer, eh, que, que lo conozcan a uno y lo llamen para pedirle consejo, que le paguen a uno por una asesoría, que, que le pidan a uno servicios, personas que uno no conoce, simplemente gente que, que, que llegó por alguna red social, entonces es algo que si uno lo sabe trabajar puede ser de gran utilidad, eh, trabajándolo pues, conscientemente en todas las redes o en todas las plataformas digitales porque pues, hay un montón de, de espacios en los que uno puede construir su marca mm,
0: de los casos que ustedes recuerden emblemáticos tanto de casos de éxito como casos de aprendizaje dentro de este tema de la marca personal, nombrenos algunos, unos dos si quieren cada uno, que recuerden de lo que definitivamente se debe hacer y lo que no se debe hacer.
2: Hmm. Bueno, echemos aquí idea, eh, Vladimir, empecemos a hablar, a ver de quién, de quién nos acordamos. Ahorita el primero que se me vino a la mente fue Elon Musk, que es alguien que está moviendo mucho sus, sus redes sociales, sobre todo Twitter, está tuiteando mucho y se ha dado cuenta de que todo lo que tuitea tiene una influencia muy grande en, en sus medios particularmente sí. de criptomonedas, o sea, el man dice algo sí. y se disparan las criptos que él mencione, entonces él, eso, eso es un caso importante, no sabría si de éxito o no, porque el man ya es famoso, así no, no trae sus redes sociales, o sea, él no es famoso por eso, pero, pero es, es, es un caso Pero o se ha creado rico. una marca, ¿no?
3: Sí, ya está tiene una, una marca reconocida, solicitud. que muchas personas dicen, hablan de la marca y dicen y todo entonces ese, ese tema es muy, de, muy, de, muy delicado. Por ejemplo, también cuando... Ah, bueno, hablemos de, hablemos de un tema súper reconocido que es este famoso tema del, del tema del, del maní de café que a todo el mundo nos llegó un mensaje de este hombre en Twitter cuando pasó que el tema de la, de la supuesta amenaza y todo eso oye, estás construyendo una marca, haciendo un marketing invasivo y de repente la embarras de una forma y todo el mundo te empieza a caer encima y muchos otros emprendedores y otras muchas personas empezaron a caerle encima pero eran emprendedores que ya tenían reconocimiento. Entonces, yo, ahí fue cuando yo, yo metí la cuchara y yo dije, oye, si tú tienes una reputación ya creada, no te pongas a destruir la reputación a una persona que está apenas creando la suya, ¿cierto? Y que fue, y que fue una gran, una gran, un gran choque con muchos tuiteros colombianos y con, eso pasó por redes sociales. Entonces, lo que Omar dice es muy cierto, las redes sociales se volvieron un megáfono. Ahora, qué tan buen megáfono son o qué tan, tan tan negativo pueden ser. Eso depende mucho de la forma como uno las maneje y uno las construya. Lo hablábamos antes de empezar esa grabación. Eh, estábamos hablando un poco sobre lo que hacen, lo que hace uno para comunicar lo que uno está haciendo. Andrés lo reconocen por, por el tema de ricos, pero asintomáticos por el podcast a Lucas, en su cuenta de Lucas Friedman, lo conocen por todo el manejo de, de lo que él hace, de sus, de sus, de sus temas de economía, de, de bolsa de valores y todo esto. Entonces ya se están construyendo una imagen alrededor. El día que ellos empiecen a hablar de otra cosa diferente, la gente va a, sentirse, va a sentirse como que, oiga, no, pero el día que, por ejemplo, llegue diga en la cuenta de Lucas Friedman llega y escriba como que no, la gente debería comprar esto acciones de X empresa porque es que van para arriba, la gente le va a creer a alguien, la gente que invierta va a salir a comprar, ¿cierto? Pero, ¿qué tan positivo es eso? ¿Qué tan negativo es eso? Pues ya ver, no puede medir el resultado
1: después de que eso suceda, ¿no? Sí, uh -huh. de, de hecho, meto la cuchara aquí un momentico. El tema de la marca personal puede llegar a ser tan importante que, eh, por ejemplo, en, en, en temas de bolsa, eh, un, usted puede eh, crear un bot, un robot, para que siga a determinados, determinadas cuentas de Twitter y cuando estas determinadas cuentas eh, compren... Eh, ha hablen de cualquier cosa, entonces se dispare. Claro que eso pues tiene sus límites, porque, por ejemplo, hay, hay una empresa que se llama muy parecido a como se llama esta nueva variante, que la verdad no la sé pronunciar. ¿Cómo es que se llama? <risa> Micron, una cosa así. y O eh, Micron. Y, y esa empresa se metió una disparada en bolsa impresionante sin hacer nada. O sea, porque simplemente todo el mundo estaba hablando de Omicron y estos robots comenzaban a comprar de una manera invasiva
2: esta clase de empresas. O sea, las redes sociales son importantes incluso para eso. sí, sí, influyen mucho, ya están con nosotros y, y, y uno creería que, que mucha gente las usa en realidad somos muy poquitos, hablando de población mundial los que usamos redes sociales y sobre todo los que compartimos contenido eso nos da una oportunidad interesante eh, para, para ahí. o sea, hay un hueco, eso todavía es potrero pero mientras Vladimir hablaba me acordé de un caso que Todavía no sé si es de éxito o no. Por un lado, lo podemos considerar éxito, pero es muy polémico y es Epa Colombia. Epa Colombia es, de hecho, el nombre Epa Colombia no es un nombre, pero pues se volvió eh, su nombre, su moto, su mote, su, su apodo, porque es el, la canción o lo que cantaba o el grito de guerra, si se quiere, que ella utilizó y se volvió famosa por eso, eh, famosa para bien y para mal pero pues es una persona que, que es reconocida a nivel nacional y pues hizo todo eso gracias a redes sociales. No sé ustedes si lo ven como un caso de éxito o no.
3: Pues es que esto, tendríamos que analizar si es éxito por la cantidad de ventas y cosas que mueve con sus productos y sus cosas, pero también podemos uh -huh. verlo como un fracaso en cuanto a que no solo no solo ahora solo se le ahora es muy difícil para ella hacer cualquier cosa porque toda la gente le pone los ojos encima, ¿cierto? Uh -huh. y, es, sí. y eso para mí, para mí es algo que, que es importante que muchas personas están perdiendo, estamos perdiendo la cierto nivel de privacidad, porque pues ya nos volvimos que si colocó hola, de una vez es noticia, tal persona tuiteó hola, ¿sí? Y ese tipo de cosas uh -huh. pues inmediatamente están haciendo perder muchos, muchos contactos, ahí es donde yo le no veo el lado negativo, el lado positivo pues que obviamente está haciendo negocios por todos lados, le está yendo muy bien en todas las ciudades, hay una, una esquina que vende sus productos, pasa uno por Bogotá y ve cuadras en las que sale un letrero grande que dice, aquí vendemos X producto de tal persona, y uno como que, ok ¿por qué tiene ese letrero tan grande y puesto? ya, se creó la marca alrededor de eso y de todo el ruido ¿qué tan positivo y qué tan negativo es el ruido en redes sociales? hablen mal, pero hablen mal ¿cómo es que dice el dicho?
0: la frase de Marilyn Monroe
3: hablen, sí, hablen bien o mal, pero hablen, que hablen hablen bien o mal, uh -huh. pero que hablen es bueno el mercadeo que se hace, es malo no sé, pero al final de cuentas la gente termina, termina accediendo y pues, termina reconociendo a las personas, Omar tocó un tema muy importante, somos muy pocos los que estamos en redes sociales, y yo ahí tengo, tengo un tema para, para mover la conversación, y pues es una, es una pregunta también un poco hacia Omar y así, pues para que todos la conversemos, somos muy pocos los que estamos en redes sociales, pero entonces la marca personal, ¿cómo la hacemos trascender? Porque la gente dice, la gente dice, ay no, yo tengo que mostrar mi imagen en redes sociales y todo, pero se le olvida que está afuera, también representando su marca, ¿cierto? Y afuera es donde, donde verdaderamente están los negocios y es donde verdaderamente está, está la gente que te termina viendo y termina sabiendo quién es, porque hay, es que esa persona es X persona, ¿no? Ahí, es, ahí hay un, un tema bastante interesante para analizar que nos estamos enfocando mucho en redes, pero en redes no estamos ni en el 10% de la población, me atrevo a decirlo
0: yo. Ahora me trae a colación otra, otra frase que era eh, creo que era de, de, de bueno de, de un líder nazi que decía repite y repite que al final algo queda no digamos que tanto de esto queda realmente en la, en la marca personal de una de alguien o sea que qué tan cierto es esto en la marca personal de una de, de, de una persona pues
2: Sí, yo creo que sí, o sea, hay muchos elementos ahí a tener en cuenta, sociales, eh, psicológicos, eh, bueno, hay, hay muchas, muchas cosas, pero al final, pues, ¿qué es la verdad? Si queremos llegar a esa filosofía, la verdad puede ser basada en los hechos o la verdad puede ser basada en lo que la gente cree. Y si todo el mundo cree algo, así no sea cierto, pues, pues termina volviéndose cierto. Entonces, en esa medida, uno puede vender una imagen que, pues, yo no le estoy diciendo a la gente que venda cualquier imagen, sino, es decir, que, que sea fundamentada y que tenga algo de cierto, porque ya entramos en el debate, por ejemplo, de lo que llamamos en marketing, los vende humo, y son personas que se venden, venden una imagen de mucho éxito y de muchas cosas cuando en realidad no hay, un, no hay una base real, o sea, no hay una base consistente o no hay un conocimiento detrás entonces eh, podríamos considerar los estafadores si llegamos a ese nivel y son personas que, que te venden una idea de éxito que no necesariamente es cierta y al final pues es eso, termina volviéndose un hueco, una, un cascarón y eso se cae pero, pero igual se puede vender, o sea, no lo estoy justificando sino estoy dando como una... es un hecho que la gente puede vender una imagen y si todo el tiempo están diciendo soy esto, soy exitoso y hablo y me muestro exitoso y te muestro mi reloj de, de 20 millones y mil cosas más, pues habrá quien lo crea. Y si yo vendo eso y, y de esa manera me lucro, pues al final eh, algo de eso queda. No creo que sea la manera correcta, hay mucho de ética y hay mucho de cosas. Eh, pero puede generar un, un impacto positivo o negativo inmediato. De pronto no a largo plazo, a largo plazo todo eso se cae, pero a corto plazo sí se puede generar un impacto.
1: No, y esto uno identifica muy bien a, cuando, cuando, por ejemplo, usan el tema de la compra de seguidores en Instagram para vender, uh -huh. eh, para vender este tema, un, uno lo ve, uno, por ejemplo, ve eh, 50 mil seguidores, 20 mil seguidores por poner un número y las interacciones, ¿no?, 500, 200 interacciones... Con las con las fotos con entonces uno dice como mmm,
2: aquí hay, hay, hay esa dispersión tan alta como que no Sí, de acuerdo. A mí, hace poco, perdón, para terminar también, una agencia me ofreció servicios y me dijo, no, te ayudamos y te gestionamos tus redes sociales y, y te ayudamos tus redes sociales personales. Y yo, ve, eh, pues hasta interesante, vamos a averiguar. Cuando miré más abajo y dentro de sus ofertas, sus servicios eran eso, te damos interacciones en cualquier publicación de Instagram, cualquier cantidad de seguidores. Yo ahí ya dije, no, esta gente no, 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 es, no tiene fundamento, está vendiendo humo. Y, y sí, es verdad lo que dice, se nota mucho, se nota un montón.
3: Y es que es que esas interacciones al final de cuentas, miren que muchos emprendimientos caen, metiendo un poco en el tema de emprendimientos, muchos emprendimientos caen en el, en ese rollo de que ven, yo te, dame un producto, o ven y sígueme y yo te ayudo a conseguir seguidores, como si los seguidores fueran todo, ¿sí? Eso como es, si los no es lo importante. Los seguidores no son importantes, lo importante es cuánto verdaderamente tú terminas convirtiendo de esos seguidores. O sea, cuánta gente verdaderamente termina enamorada de tu marca, de lo que le estás proponiendo, de lo que tú estás construyendo. Y eso allí, allí hay un tema muy importante en marketing en Colombia y es que lo digo a nivel de Colombia porque no conozco otros casos, pero es que en Colombia pasa mucho eso, sobre todo acá en Santander está pasando mucho y a mí me preocupa ver que hay gente que cae como que caen en esos temas y, y después termina decepcionada y dice que las redes sociales no sirven para dar a conocer una marca o para, o para posicionarse oye no, lo que pasa es que la forma como lo hiciste está mal, la persona uh -huh. que te está ayudando lo está haciendo mal, pero es que esa persona tiene 50.000 seguidores, oye ¿cuántos de esos seguidores son falsos? ¿cuántos son realmente colombianos? ¿cuántos son realmente? existen herramientas, lastimosamente pues no son, no son económicas, pero existen herramientas para medir eso y, y hay entidades que lo pueden hacer y que pueden ayudar a apoyar esos procesos pero, pero no, no es, no, es, no es un apoyo real y la gente no termina... O sea, ¿de qué te sirve llenarte de seguidores si no vas a vender? ¿Sí? ¿De qué te sirve construir un montón de gente en redes sociales si esa gente no te está comprando? Es algo, es algo bastante relevante en este momento, no sobre todo por el tema que toca Omar, que, que terminas llenándose de gente vendiendo humo, diciendo un montón de cosas raras que, que, no, que no tienen nada que ver con los procesos. Y la gente que lo estamos haciendo en serio y que lo estamos haciendo bien... Terminamos como los malos del paseo porque terminamos diciéndole la verdad a la gente en la cara y después no nos quieren ver ni en pintura, ¿cierto,
2: <risa> Pasa, pasa. Pero es real, un, un, un like no es una venta eh, y, un, y un seguidor no es un cliente. De repente les puede interesar tu contenido, cualquiera que sea, pero eso no vende. Lo que vende pues es tu credibilidad, tu producto, tu servicio, el voz a voz. Pero pues, si es por llenarse de likes, pues nada, mostremos escote. Bueno, yo no, pero mostremos escote y mostremos el puro contenido, el gatico tierno, y uno se llena de likes, el meme, pero, pero pues eso de allá que venda es otra cosa, es un reto diferente.
0: Y profundizando de pronto en ese tema de los, de los vendehumos, digamos, cuáles son, cuáles, cuáles ven ustedes que son como los, los riesgos de que, de que la gente, digamos, hoy en día. Pues uno llega a redes sociales y más o menos de generaciones de 30 años para, para abajo más o menos hay unos filtros más o menos hay unas cosas, pero si son otras generaciones o si son de pronto generaciones muy jóvenes, puede que caigan de pronto en esta red de personas inescrupulosas o personas que, que ofrecen los famosos vendehumos Digamos que de qué manera uno podría evitar, evitar caer en ese tipo de, de redes o que de qué manera podrían evitar estas personas caer en este tipo de, 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 de engaños si se quiere.
2: Pues no, no hay fórmulas muy precisas, hay patrones. De repente yo o de entrada yo desconfío de alguien que pinte todo como muy maravilloso, alguien que, que te diga que no, que garantizado vas a vender el triple. Eh, ese asunto de, de trabajar desde casa sin mover un dedo. Todo requiere trabajo y todo requiere esfuerzo. Todo se construye. Uno en un mes no se hace rico. Y, es, es, y si y sí, si, si, hay algo que no es tan cierto. Hay algo que, que no pinta bien. Entonces, eh, en general, si uno hay algo que no le genera confianza pues de entrada ya, ya hay un factor importante que, que no hay que desconocer. O sea, ese sexto sentido creo que se influye mucho en, en, en esas cosas. Y, y pues la gente que, que, por ejemplo, yo choco mucho con aquellos gurús, entre comillas, del emprendimiento y de, y de la riqueza y de todo, que básicamente te dicen que si eres pobre es porque quieres. Eso tampoco es así. O sea, la, la generación de ingresos o de riquezas, ...requieren un esfuerzo y tiene también muchos factores alrededor... ...el factor social y el factor de la oportunidad y la fortuna... Y, ...es decir, de la suerte... De, de muchas cosas más de la preparación, pero, pero entonces, si alguien de entrada te dice, No, yo te voy a hacer millonario y te voy a sacar de pobre porque es que tú puedes y te levantas a las 5 de la mañana y eres todo, eso", a mí esas cosas, esos discursos me, me chocan porque hay muchos factores, eh, muchos elementos que pueden influir en, en cualquier situación. Entonces, de entrada, si alguien te vende eso, desconfía, analiza
3: el pobre es pobre porque quiere Recordé esa frase me encanta
2: sí, <risa>
3: esa frase me encanta porque es muy buena muy, muy buena para, para detectar a alguien que te está diciendo un montón de mentiras ¿no? o sí, sea sí, sí. Y, y lamentablemente las redes sociales y la vida de los emprendedores muchas veces está rodeada de ese tipo de cosas porque el emprendedor cree que sacar el producto al mercado, ponerlo en redes sociales lo va a llenar de plata ¿sí? llegan con esa mentalidad por más que tu producto sea muy bueno, oye, y es algo que yo le digo a todos los emprendedores, no se casen con la idea, hombre, la idea, la idea que ustedes tienen no se casen. Si la gente afuera no les gusta, ustedes van a terminar frustrados y no van a terminar haciendo plata. Si quieren hacer, montar un negocio para hacer solo plata, tienen que hacer sacrificios. Tienen que saber que en algún momento se van a tener que trasnochar, tienen que saber que en algún momento la plata va a estar solo, o plata para el negocio o plata para darse gustos en la vida, ¿sí? Sí y eso es un, es un robo bastante complejo Omar lo sabe, Omar también ha sido emprendedor y, y ha construido cosas interesantes y pues yo estoy en el camino de construir mis cosas interesantes aparte desde fuera, paralelo a mi empleo entonces uno tiene un montón de cosas allí que puede estar analizando y revisando y dándose cuenta que, que no es sencillo y que la gente que te lo está vendiendo afuera y que te está poniendo, pintando pajaritos en el aire perfectamente te está sacando plata y te está estafando o sea, hay que tener mucho
1: cuidado con eso ¿Cuáles pueden ser las cosas que más catapulten a la, a la, a la marca personal? ¿Y cuáles son esas clases de, 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 de pequeños errores que de, definitivamente te puede dejar eh, limpio? O sea, ¿qué, qué, ¿qué más o menos se debe? ¿Qué más o menos no se debe hacer? Eh, ¿Y eh, cómo sacar, ya que lo mencionaron, cómo sacar a estos eh, llamados gurús de, de, de taquito? Porque es que esa gente definitivamente... A ver, a, hombre, a, a, no, no solamente a los, a, a los emprendedores, sino también a los que operamos en bolsa nos invaden mucho y es también como para que sepan cómo sacar, cómo los sacamos de taquito.
2: Like, ¿quieres arrancar?
3: ¿Cómo sacarlos de taquito? <risa> hombre, Eso es muy complicado para el que, es muy complicado para el que, el que se cree, el que se cree la historia, ¿no? es aprender a detectarlos, es aprender a saber que si alguien te dice oye yo te voy a ayudar a que tu página que tu página se mueva muchísimo por internet en menos de dos meses y llegue a X cantidad de personas, pero simplemente págame esto y yo me encargo de esto allí tú empiezas a detectar a la persona y yo creo que es un poco más de ser inteligente y saber quién verdaderamente te ofrece un servicio que te va a ayudar a sostenerte en el largo plazo
0: Seguimos en RICOS pero asintomáticos
3: que no que no digan lo de Keynes no que en el, en el largo plazo todos estaremos muertos pero pero que, es, que es, el negocio tiene que ser el negocio no tiene que ser pan para hoy pan para mañana no o sea pan para hoy hambre para mañana perdón el negocio tiene que ser un negocio que sea sostenible en el tiempo y la gente te, la gente que te ofrece negocios de hoy para mañana para llenarte de dinero tú empiezas a detectarlo sacarlo del taquito hombre si, si te empiezan a ofrecer eso diles que no Empieza a alejarte de esa gente, no, se, no te dejes impresionar por las fotos lujosas, por las fotos bonitas, por el super Rolex de segunda o por el Rolex falso que a veces montan, ¿sí? O sea, es, es saber uno que, primero dejarse impresionar y tener muy claro lo que quiere con su negocio. Eso para mí es, para mí es fundamental. Si quieres que tu negocio sea sostenible, no te dejes impresionar, sigue adelante y métete, métele ganas y métete con gente que verdaderamente sabe del tema, que verdaderamente te puede apoyar que quizás no anden autos lujosos, pueden andar en un spa, incluso en bus o incluso en colectivos, no sé, pero no son personas que, te, son personas que realmente te pueden apoyar porque pues saben lo que hacen, han estudiado y, y le pueden ayudar bastante, no sé qué, qué más puede decir o mal al respecto. Sí, de acuerdo, pues yo creo
2: que hay una, un rollo de, de, de la ignorancia, o sea, muchas veces el, el que cae es incauto y es ignorancia, que, que pues todos somos ignorantes en algún punto, pero cuando, cuando la gente empieza a entender que, cómo se puede estafar o qué técnicas utilizan, qué mentiras... Por ejemplo, o sea, hoy en día, afortunadamente, si, si llaman de un, entre comillas, banco, a alguna de mis tías, ya ninguna cae. Porque ya, ya les hemos contado, ya saben, cada vez que hay una trampa les contamos por WhatsApp, pilas, si les piden datos no los den por teléfono si les piden cambio de contraseña, eso es falso, entonces gracias al conocimiento ya no caen en esas trampas, de repente en unas nuevas sí, pero en esas no, entonces la manera como de irlos frenando un poco es, es aprendiendo, es enseñando a los que, los que tengamos la oportunidad de detectar ese tipo de situaciones, contarle al resto para que la gente esté un poquito más precavida frente a esa situación. Entonces yo diría que esa es como la mejor manera, como todo eh, el conocimiento,
3: el compartir conocimiento real, ¿no? O sea, también uno, uno que está como en el mundo, como en el, como en el medio, ¿cierto? Como tratar de explicarle a las personas, primero a las personas cercanas y segundo a las personas con las que uno trabaja, ¿no? O sea, estar constantemente como que, oye, ven, ten cuidado con esto. Si le comentan a uno como que, oye, mira, esto puede funcionar de esta forma, es mucho mejor, es mucho más rentable, no, no inviertas en esto, ¿sí? es un tema también, también de, que viene mucho de nosotros los consultores de los asesores de, de también ponernos en esa tarea de ser un poco más abiertos y, y mostrarles las oportunidades a las personas ¿no?
2: Sí, me acordé de un caso puntual perdón, hace, hace un tiempo hubo un tweet falso de Elon Musk y cuando digo falso es que alguien le tomó un pantallazo e hizo el montaje eh, como si Elon Musk hubiera recomendado un una, un, una, una inversión con un link. Y entonces uno hace clic ahí y en ese enlace sale. No, te quedan dos horas para invertir en esto. Y entonces, va, si no lo haces, pues te quedas sin la oportunidad y bla, bla, bla. Y pues obviamente mucha gente cayó invirtiendo, qué sé yo, ponle unos 100 euros o algo de ese estilo, 100 dólares. Eh, pero entonces, el, lo que uno hace en ese caso es ir y mirar. Eh, pues la cuenta de Twitter Ir a la fuente Y eso también tiene mucho que ver con los fake news eh, La gente que, que habla de fake news lo, lo que dice es Desconfíe de una sola fuente Vaya y busque en otros lados
1: y, y valide si es
2: cierto Googleelo O sea, si uno ve que Elon Musk en teoría Está regalando acciones O alguna cosa Créanme que eso tiene que estar en Google Y algún medio de comunicación Lo tiene que haber referenciado si uno googlea y no aparece, no es cierto, así de sencillo. Pues Google es una gran herramienta también para detectar ese tipo de oportunidades <ríe> mágicas. Omar Omar me
3: hizo acordar de algo que hicieron en Estados Unidos hace muchos años, no sé si recuerdan la anécdota del personaje que, que narró por radio la guerra de los mundos, ¿no? Sí, the sí, Wells. sí, sí. De <ríe> Wells. Eso, eso pasa mucho en redes sociales y pasa en la vida real también, o sea... Yo siempre que, que hacen algo, ese tipo de cosas en Twitter, recuerdo esa anécdota de lo que pasó en la radio. Mire, hemos evolucionado. Ya no estamos en la, en la analogía de la radio, sino que estamos en el mundo digital. Estamos haciendo podcasts, estamos haciendo todo esto. Pero les lo que, y se ha puesto lo que quieren. Ustedes se dan cuenta que pasa lo mismo. Hace poco pasó por una cuenta que varios de aquí conocemos que creó la cuenta y la volvió como si fuera la cuenta de, este, de, este, de un noticiero super famoso internacional, que es el de Alerta News, ¿sí? y empezó a hacer lo mismo, empezó a colocar noticias como si fuera lo de Alerta News y todo el mundo lo empezó a retuitear, retuitear y comentar y empezó un montón de gente a seguirlo y yo decía, es impresionante como la facilidad que tiene la gente de caer en las cosas falsas sin, sin darse cuenta o sea, creen todo lo que ven publicado y no van a la fuente directa no investigan, no analizan es una pregunta interesante pues, que nos tenemos
2: que hacer ¿no? Si le creyeron a Actualidad Panamericana que es... Es eh, explícitamente falso y, y molestando, por usar un término, eh, las muchas noticias. O sea, a la gente le creyó que el Tigre eh, Falcao le había puesto una... Mentira, que el Tigre Castillo le había puesto una demanda al Tigre Falcao por usar su nombre.
1: Sí, y, sí, y... sí, lo recuerdo. No, 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 así, lo, tío, no, no, o no se o se los que muchas veces hacen los medios, la gente no abre, o la, la gente ¿Sí? abre y no lee, o le da RT solamente porque, los, porque le gustó, o porque, o porque, no le, o porque gustó. le confirma el sesgo, o porque sí, le sí, 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 sí. Ah,
3: Pero Omar, vayámonos más lejos, sé si sabía que unos escritores argentinos usaron la actualidad panamericana como, como fuente para ¿Fuente? su libro? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Ah, bueno, imagínense, <risa> o sea, vamos hasta allá, o sea, hacia ese nivel estamos llegando. Entonces, ¿Qué le espera al emprendedor, al empresario, a la gente cuando está leyendo constantemente cosas en redes sociales y estamos consumiendo solo lo que vemos, no estamos yendo más allá? Y ese creo que es el punto, como punto central de esta discusión, y es, oye, ve más allá, ¿sí? No te quedes simplemente con la imagen bonita, con la historia bonita, con la, con la cosa chévere que ves en redes sociales, sino que investiga un poco. No te cuesta nada entrar a Google a averiguar si eso que te están diciendo es verdad en entrar a Twitter y darle clic derecho sobre la imagen y busque, darle buscar imagen en Google a ver si esa imagen es cierta, ¿sí? Entonces es bastante importante tener, tener esos pequeños detalles, tenerlos presentes y tenerlos pendientes también.
0: Claro que sí, eh, cuéntenos pronto que... ¿Qué libros o qué es lo que a lo que ustedes los ha llevado como a un nuevo nivel dentro del tema de la marca personal?
2: Oh, ¿Libros, marca personal? Uy, no sé, estoy muy fuera de base. Voy a pensarlo unos 10 segunditos porque no lo tengo tan claro. No sé si Vladimir... Yo sí tengo uno, yo sí tengo uno. Se llama Brand, on, Brand Off. Ajá. Uh -huh.
3: Es buenísimo, es buenísimo, más, está en la Javeriana, está en la Javeriana, yo me lo compré y me lo leí, me lo estudié, me lo mastiqué. Branonov, Branonov, se llama el libro, es muy bueno, ya les digo el autor porque no lo tengo en este momento presente, pero, pero creo que es de un colombiano, es de un colombiano y, y es un libro bastante interesante. Brandon Off se llama, el branding del futuro. Es de Andy, Stal de Andy Stallman, no es colombiano. Ah, Andy es muy bueno. Andy, Andy es Stallman, es Stallman, sí. Es argentino, sí, si no Sí. Y es sí, un libro es bueno. muy bueno, un libro bastante interesante que le ayuda a uno a entender todo el tema del comportamiento de la marca personal, todo el tema del branding. Y que las marcas van mucho más allá de, de muchos detalles y muchas cosas. O sea, de verdad se lo recomiendo a la audiencia y a las personas que nos estén escuchando y si ustedes quieren ir mucho más allá, es bastante interesante y es un libro bastante, bastante chévere y digerible. O sea, no es un libro aburrido, es un libro que uno se pone a leer y se lo estudia muy fácil.
2: Uh -huh. Sí, yo de pronto libros, yo no tengo uno tan, tan impactante como, como ese, como el caso de Vladimir. He leído algunos, recuerdo uno que se llama Yo 2.0 y, y algo así de ese estilo, pero que me hayan impactado y que yo diga, esto es lo que quiero hacer, no. Eh, de pronto no que tienen que ver directamente con marca personal eh, sino con otra serie de factores y al final ese autor se me vuelve un caso de marca personal que me gustaría analizar es otro asunto, por ejemplo el autor del libro Time Management, mentira, Mind Management not Time Management, manejo de o administración de la mente y no del tiempo eh, el autor es un caso bien interesante, se llama Kadavi, de apellido Cadavi, no me acuerdo el nombre bien en este momento, Alex o algo así. Y el, y el man tiene un concepto muy interesante del manejo del tiempo y en particular lo que él hizo para eh, publicar su libro, cómo aprendió uh, todo, él hizo todo el proceso de publicación porque no se fue con editorial sino con Amazon y, y lo, lo autopublicó y él cuenta todo, además del libro, también lo cuenta todo en su blog. Es un concepto interesante de él, cómo maneja su marca personal y, y también es muy abierto en cuanto a qué cuánta plata está haciendo por sus, con sus libros y con sus publicaciones, eh, se, se presta mucho y yo espero empezar a hacer eso también ahora con mi blog y es contar, hacer reportes mensuales de, de ingresos, eh, el income report mensual y decirle a la gente mire, yo este mes me gané 100 dólares y los hice así y así y así, eso me parece bien interesante como caso de, de marca y gente que está haciendo cosas interesantes con, sus, con su conocimiento. Y es que otra cosa, Omar, y, y también una recomendación muy
3: puntual, búsquense personas en las que ustedes puedan encontrar esto encontrar aprendizaje, ¿no? O sea, personas que le puedan enseñar y que manejen muy bien sus temas y que, y que no solo sean la imagen que ustedes ven en redes sociales, y si pueden invitarlos a tomarse un café, sentarse a hablar con ellos, lo pueden compartir. A mí, sobre todo en temas de emprendimiento y en temas de, de relacionamiento, de marca personal y demás, me ha servido muchísimo conocer mucha gente que he conocido en Twitter, básicamente, que conocerlo en la vida real. Varios de ellos, pues Omar también los conoce: Víctor Solano, Mauricio eh, no, Jaramillo, ¿sí? Son personas con las que uno, uno ve que, su, que lo que son en redes sociales, lo que ellos transmiten en sus columnas, sus escritos, sus empresas, sus negocios, también lo transmiten en personas, ¿sí? O sea, son personas con las que uno se puede sentar, compartir, tomarse un café, aprender. Y es muy bacano tener, tener mentores, o sea, yo siempre lo he dicho, incluso hace poco lo tuiteaba, es bueno que los mentores tengan mentores, tener personas a las cuales para uno son un ejemplo y con los cuales uno puede seguir avanzando, pero personas que verdaderamente hagan algo, no, no personas que sean unos X que, que, que te venden el cielo y tierra, no, personas que verdaderamente tengan una trayectoria, tengan una reputación, sobre todo ese tema de la reputación es importante y es algo en lo que uno se fija muy bien porque se da cuenta la cantidad de personas que están alrededor, yo pues yo lo hago así yo me fijo mucho cuando las personas tienen muy buenas reputaciones que la gente les conversa lo conversan bien, responden de buena manera, están siempre cuidando constantemente su imagen y están transmitiendo su conocimiento de una forma muy sencilla que muchas otras personas lo puedan hacer, eso es bastante relevante y bastante importante
0: Perfecto Digamos, de alguna manera sería como también mirar esos referentes hacia donde uno quiere ir, ¿no? Mirar como gente, gente que ya está unos pasos más adelante en el, en el mismo camino o en el mismo carril en el que uno va, ¿cierto?
3: Sí, y también con cuidado, ¿no? También y con cuidado, ¿no? Porque no a cualquiera se le puede uno subir al bus, o sea y eso sí es algo que, que, que hay que tener que, hay que tener mucha paciencia y mucha tranquilidad hay que extrapolando tener...
2: extrapolando eso mismo al emprendimiento eh, es eso que es difícil encontrar buenos socios eh, okay. para tu emprendimiento para todo y, y lo mismo pues en en, en, todo en la vida o sea es muy difícil encontrar buenos en, buenos socios por muchos factores sobre todo el, el ambos estamos trabajando en, en, por el mismo objetivo, es bien complicado y el mejor consejo que le puedo dar a alguien que yo mismo no le he podido aplicar es eso, si va a emprender, búsquese al menos un par de buenos socios, lo que quiera que eso implica, que ahí también nos extendemos otra media hora hablando de eso.
0: No, pues excelente. Excelente. Y lo, y sobre, yo, el, ah, sobre lo
3: que dice Omar Andrés, qué pena que lo interrumpa Sí, no, no, no hay problema. El, el tema de firmarse su debilidad, para mí eso es muy importante y es un dicho que yo tengo. Oye, tú no sabes hacer diseño, fírmate tu debilidad, búscate a alguien que sepa hacerlo. Pero obviamente van a saber buscar el socio correcto, van ¿no? a saber buscar la persona correcta. Es un tema bastante largo, que daría para hacer dos podcasts más, pero es un consejo muy, muy puntual. Busquen personas que sepan hacer cosas que ustedes no podrían hacer. Eso sí, teniendo en cuenta las recomendaciones de Omar Muy complicado a veces conseguirse un buen socio Para, para un negocio, es complejo Pero se puede Toca con calma, pero se puede
0: y... Sí, se puede, no te rindas Bueno, si tienen cuentas Que recomendar, este es el momento Los invitamos a Compartir las cuentas que ustedes recomienden No solo de este tema, sino en términos Generales, que ustedes digan Bueno, estas cuentas merecen la pena Ser seguidas, no importa si son en Twitter En en Instagram en las redes sociales que gusten
2: no sé estoy acá pensando de todo pues pues gente que va a la pan, pena en ir por ejemplo ahorita mencionaba la idea, a, a, arroba Solano Víctor Solano es bueno en, en, en periodismo y en marketing digital y, y en varias cosas de ese estilo Mauricio Jaramil Mauricio Jaramillo eh, en Twitter es Mauricio Jaramil y él también discurso interesante ambos colombianos yo les hablaba ahorita de Kadavi, que es un, es un gringo aunque vive en medellín arroba es con k y con b, con b pequeña y con b, eh, y, y griega entonces arroba Kadavi también me gusta así los primeros que se me llevan a la cabeza
3: uy yo tengo varios por recomendar Incluso Omar interactúa mucho con uno de ellos, que fue una de las personas que me involucró a mí mucho en el tema del marketing, recién estuve en Twitter. Nuestro querido creador de marqueteros nocturnos, Omar. Octavio Ocalo. Regalado. Octavio sí. Regalado. Eh, yo llegué a Twitter y cuando llegué Big que habían ciertos hashtags, empecé a seguir gente que seguía temas interesantes para los marqueteros nocturnos. Ese hashtag era muy bueno. No sé si todavía lo hacen. Está también eh, en Instagram. PR para todos, con Andrea Liévano es buenísimo lo que ellos están haciendo por el tema de, de relaciones públicas obviamente a a Víctor a Mauricio Jaramillo, Solano y Auricio, arroba Solano y arroba Mauricio Jaramil obviamente también que sigan a Omar Gamboa, arroba Omar Gamboa a, 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 a la antigua a la antigua marmota esto eh, Oh, hay, muchas, hay muchas cosas, muchas cuentas interesantes que, que uno está siempre compartiendo y siempre está conociendo, por ejemplo en, en Instagram también está Fernando Anzuárez eh, Ricardo Leiva para mí son dos personas que sigo constantemente y que las, les aprendo muchísimo por todas las cosas que ellos comparten y hacen eh, arroba F. y la de Ricardo Leiva no la recuerdo en este momento, pero son personas que han hecho unas cosas muy interesantes a nivel de marketing, de posicionamiento de marcas y todo, que, que vale la pena tenerlos presentes y, y seguirlos mucho y, y aprender de ellos, ¿no? No es, no es hacer lo mismo que ellos, es aprender de ellos. Uh -huh, de acuerdo.
0: Perfecto. Eh, bueno, no sé si de pronto quieran dejar algún tipo de reflexión para nuestros oyentes, alguna recomendación última.
2: Bueno, voy a, voy a cerrar un poquito, pues depende de, de ambas cosas. Si hablamos un poquito de marca personal, yo le diría a la gente... Sí vale la pena, sí ayuda cuando uno trabaja en las redes sociales de, de uno como marca personal. Cualquier esfuerzo suma, no es tiempo perdido porque uno sigue con su nombre eh, y es trabajar para uno, y pues qué mejor que trabajar para uno. Y todo lo que uno eh, comparta en redes sociales le construye imagen. Luego, si es algo positivo, pues, pues al final va a seguir sumando. Entonces... Eh, hagan el esfuerzo, sí, sí vale la pena, si sí, yo estoy acá en este momento eh, trabajando en lo que trabajo y si tengo la oportunidad de, de estar en podcast como este y demás es porque pues, he trabajado un buen tiempo en mi marca personal y, y creo que sí vale, sí vale mucho la pena y en emprendimiento, bueno, pues ahí sí ya también es otro gran eh, campo pero hablando de emprendimiento les diría busquen, lo, lo mencionaba Vladimir también, busquen un buen mentor, un buen asesor o un alguien que ya haya recorrido parte del camino que ustedes recor quieren recorrer para que les ahorre muchos errores y mucho esfuerzo. Creo que yo, por ejemplo, si tuviera que darme un consejo a lo más de hace varios años, sería eso, trata de encontrar a alguien que te, que te aconseje y, no, y, no, y te evite cometer muchos errores porque cometen muchísimos errores cuando... No, No y recomendaciones,
3: aprendan de mucha gente, lean, estudien, no se, no se casen con las ideas, no sean tercos, si les dicen a ustedes que verdaderamente esa idea no funciona, no sean tercos en gastar dinero, en salir a probar la idea porque es que es mi idea y me gusta, sí no se enamoren de la idea como si fuera un hijo, como si fuera la persona con la que fueron a vivir toda su vida porque constantemente están en evolución. Construyan, construyan con calma, construyan, métanle pasión y métanle ganas, pero háganlo con calma, porque tampoco hay que salir a hacer las cosas como volador sin palo, o como digo yo siempre, a lo maldita sea, salir a lo maldita sea al mercado, salir a lo maldita sea a hacer lo que yo quiero, hacer lo que me gusta. No, 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 no lo hagan. Sean, sean inteligentes a la hora de ejecutar las cosas y de verdad, mentoreen, busquen gente que sepa hacer las cosas, invítenle un café invítenle un café a Omar, invítenle un café a mí no sé, nosotros nos podemos sentar a hablar de todo lo que quieran síganos en redes sociales conversemos, que, que el tema es lo que hay y que podemos estar constantemente construyendo y, y ayudando y apoyando para que las personas de verdaderamente puedan, puedan sacar adelante lo que quieren, sí pero lo más importante, y voy a cerrar con esto porque esa palabra para mí es bastante importante y esa frase es muy importante no sean tercos, no sean tercos, déjense de ayudar
1: una... Sí.
0: Bueno, muchísimas gracias Omar y Vladimir. Esperamos contar con ustedes en una próxima edición.
2: Claro que sí, muchísimas gracias Andrés por la invitación. Ya, pues a todo, todo el, el parche, qué rico hablar. Eh, un ratico, hablar de lo que a uno le gusta, además. Eh, los que a veces tenemos la oportunidad de, de cobrar por, por hablar. Es una delicia así que pues acá estoy feliz hablando con ustedes qué rico, eh, muchas gracias por la invitación y, y me alegra mucho saludarlos a todos
3: verdad sí. un gusto para todos ustedes, ¿no? y cuando quiera muchachos ustedes saben que a mí me encanta este tema, Omar muchísimas gracias también por aquí conversar con, con ustedes, siempre uno aprende cositas y uno siempre leyendo a la gente aprende cositas así que verdad por eso les digo que estén pendientes de las redes sociales, siempre se aprenden cosas de gente que sabe, entonces muy atentos a eso que para eso estamos, ¿no?
0: Bueno amigos, recuerden que pueden seguirnos, estamos en Twitter e Instagram como arroba rpasintomáticos y nos escuchamos
2: en una próxima oportunidad.